0: Mein heutiger Gast ist Matthias Flick, dem Inhaber der Cucinaria in Hamburg oder wie er selber sagt, dem Küchentempel, der seine Kunden mit allem begeistert rund ums Kochen, die Küche, die Kaffeekultur und was sonst noch dazugehört.
1: Es ist schon unser großes Ziel, dass wir uns ständig weiterentwickeln und innovativ sind. Stillstand ist Rückschritt. Ne? Wenn man nicht den Mut hat, Neues auszuprobieren, dann ähm, man muss man auch bereit sein, auch mal einen falschen Weg zu gehen. Man muss dann ja. irgendwann einen Fehler erkennen und ja. korrigieren. Ähm, das läuft nicht immer so, wie man das ähm, von vornherein geplant hat. Manchmal muss man auch einen Verschlenker gehen.
0: Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Ich möchte wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben, was sie antreibt, wie sie mit Hindernissen umgegangen sind und wie sie sich den Handel der Zukunft vorstellen und sich darauf vorbereiten. Nachdem die Cucinaria bereits zu einem der besten Fachgeschäfte weltweit gekürt worden ist, wurden sie auch kürzlich wieder zum Fachgeschäft des Jahres äh, gewählt. Und der Laudator sagte damals, Matthias Flick macht aus dem Laden echt ein Highlight. Seine ambitionierten Mitarbeiter, die unermüdlichen Events und vielen anderen Aktivitäten, sowie die ständige Reaktion auf saisonale und regionale Anlässe lassen jedes Mal, wenn man bei ihm ist, einen neuen Eindruck zu. Und die Ware wird immer sehr ästhetisch und fokussiert dekoriert. Cross-Selling ist angesagt, und man merkt bei seinem Handeln der Ware gegenüber, dass er die Kunden wertschätzt. Mit Matthias habe ich mich hier in der Cucinaria getroffen und freut euch auf ein spannendes Gespräch. Auf geht's! So, hallo Matthias. Schön, dass ich hier bei dir sein kann in der Cucinaria oder Küchentempel. Ne, musst du gleich nochmal erklären, was der Unterschied ist. Ja, hallo Wolfgang. Ja, ich wollte mal ganz aktuell anfangen. Als ich reingekommen bin, stand ja unten so ein kleines Desk und man musste sich dann eigentlich registrieren für Click und Meet. Wie läuft das für euch?
1: Sag ich mal, es ist besser als vorher das reine Online-Geschäft, dass die Kunden auch wieder in den Laden reinkommen können. ist doch ein anderes Einkaufserlebnis, selbst an die Ware ranzugehen. ist natürlich noch nicht wieder die volle offene Tür, ja. aber besser als die Situation, die wir vorher im Lockdown hatten.
0: Ja Und wie nehmen die Kunden das an?
1: Ja, also die, die einen Bedarf haben, die kommen. Also es ist wir kommen nicht auf die Umsatzzahlen eines äh, Klar. Äh, in, in, von normalen Zeiten. In der jetzigen Zeit ähm, haben die Leute doch einen Bedarf nach Küchenzubehör, ähm, weil sie mehr zu Hause sind, mehr kochen ähm, und äh, dann kommen die Leute auch. Ja.
0: Und Click und Collect
1: habt ihr ja nicht angeboten. Ne? Doch, das haben wir auch
0: angeboten. Ach so ich ähm, dachte, das ging alles über den
1: Online-Shop. Also in Kombination, die Leute haben auch, wir waren da ganz flexibel, die haben auch angerufen einfach und äh, das abgeholt, also Call und Collect oder, oder wie man ja. das nennen würde, ja. haben wir alle Varianten bespielt, online.
0: Ja, erklär doch mal den Zuhörern dein Konzept, also sowohl hier von der Cucinaria als auch von den Hummelwerken. Ja, hier an dem
1: Standort in Schön Hamburg-Kohl-Luft oder Hamburg-Eppendorf bieten wir alles rund ums Thema Küche. Deswegen nennen wir es auch so ein bisschen den Küchentempel. Das ist einmal die Cucinaria, wo wir alles das anbieten, was man in der Küche benötigt. Das Küchenzubehör, die Töpfe, die Pfannen, die Messer, die Espressomaschine, die in der Küche steht. Das ist eine Auswahl, wir sagen immer vom Austern Messer von A bis Z, alles dabei. Über 6000 Artikel haben wir hier. Also eine sehr große Angebotsvielfalt. Das zweite Element, die zweite Säule des Küchentempels sind die Hummelküchen, also mhm. die Möbel selbst. Und wir produzieren die Möbel selbst, sind also Küchenmöbelhersteller. Das Werk sitzt vor den Toren von Hamburg in Norderstedt, wo wir die Küchen präsentieren. Die dritte Säule des Küchentempels ist als verbindendes Element dann im Grunde genommen unsere Cucinaria Kochschule, wo wir Kochkurse und Veranstaltungen anbieten. Im Moment leider nicht, seit gut einem Jahr. Das hoffen wir natürlich auch, dass wir irgendwann wieder gemeinsam mit unseren Kunden hier gemeinsam Kochkurse durchführen können, Kochveranstaltungen feiern, wo man in unserer Küche mit unserem Küchenzubehör alles gemeinsam ausprobieren kann.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu den einzelnen Elementen. Die Cucinaria gibt es ja schon ein bisschen länger. Die ist nicht hier gegründet, sondern das Geschäft war vorher mal in einem anderen Stadtteil. Genau. Die Cucinaria
1: wurde 1997 gegründet im Schanzenviertel und war, glaube ich, auch dort sehr innovativ, sehr früh dran, das ganze Thema Kochen zu bespielen, weit früher, als die ganzen Kochsendungen im Fernsehen losgingen, mhm. schon sehr ein sehr großer Trendsetter in dem Bereich.
0: Kommt das möglicherweise aus dem, weil der Schlachthof in der Nähe ist, es gibt ja in der Schanze auch noch ein paar Restgeschäfte, die so Metzgerartikel äh, verkaufen, also nicht Fleisch, sondern ne, große Töpfe zum Aufkochen und äh, Gerätschaften ich kann es noch gar nicht mal richtig sagen, weil ich das Unternehmen gar nicht gegründet habe. Also, ja. Ich war nicht der
1: innovative Treiber, <lacht> sondern ich habe das Unternehmen erst vor 2010 übernommen. Deswegen die Standortwahl damals kann ich nicht beurteilen, mhm. aber auf alle Fälle war es innovativ und sehr früh. Ähm, viel später, glaube ich, sind auch viele Kochschulen erst entstanden und das Thema Kochen wurde im Fernsehen größer. Cucinari ist auch schon sehr früh auch von Fachzeitschriften, zum Beispiel vom Stil und Markt als bestes Fachgeschäft Deutschlands und dann auch weltweit ausgezeichnet worden. 2001 war das. Wir wurden jetzt äh, letztes Jahr erneut zum besten Fachgeschäft Deutschlands in unserem Segment ausgezeichnet. Ja, das ist doch schon mal eine äh, Auszeichnung. Ne? Das heißt, die Innovation war schon früh gegeben. Hummelküchen hingegen ist noch ein bisschen älter. Mit etwas über 100 Jahren wurde 1917 von meinem Urgroßvater gegründet. Mhm. Das heißt... Das auch in der Schanze, ne? Ja, in Hamburg-Eimsbüttel. Also Eimsbüttel, so, Eimsbüttel. Genau. Okay. genau, also auch ein Hamburger Unternehmen. Damals als Tischlerei hat er ganz früh angefangen, also sich auf das Produkt Küche zu konzentrieren und ist dann irgendwann äh, in zwei Schritten, sage ich mal, an den Stadtrand, ans, ins heutige Norderstedt gezogen. Das heißt, das ist ein reines Familienunternehmen, wo ich so ein bisschen sozusagen reingeboren wurde und die... Vierte Generation bin und mhm. seit 1997
0: auch für das Unternehmen tätig bin. Seit 1997? Ja. Ja, okay, da kommen wir später nochmal dazu, wie du sozusagen das übernommen hast und wie die einzelnen Schritte waren. Jetzt äh, noch mal zur Cucinaria, die wir haben das hier am Anfang, als wir rumgegangen sind, hast du mir ja noch mal so ein paar äh, Dinge gezeigt, die du jetzt auch sozusagen neu umgesetzt hast. Also quasi äh, den Lockdown genutzt, um an den Flächen ein bisschen äh, zu arbeiten und den Service zu erweitern.
1: Genau. Also wir haben im ersten Lockdown den ganzen hinteren Bereich ist das bei uns im Ladengeschäft umgebaut. Das ist einmal unsere Werkstatt. Wir betreiben mhm. hier neben dem Handel also auch ein bisschen Service-Dienstleistung. Das ist eine Werkstatt für Espressomaschinen oder Toaster. Können, reparieren wir da. Wir haben eine Messerschleiferei.
0: W werden da nur die Espressomaschinen oder Kaffeemaschinen und Toaster repariert, die hier auch verkauft sind oder nehmt ihr quasi alles an?
1: Genau. Wir sind auch Servicepartner für die Hersteller. Dass wir also auch jeder, auch wenn jemand vielleicht hm. aus München nach Hamburg gezogen ist und seine Maschine woanders gekauft hat, kann die auch hier repariert werden. Und wie gesagt, wir haben das jetzt auch im Segment Messerschleifen, weil wir haben eine große Messerabteilung mhm. ausgeweitet den Das Serviceangebot und den ganzen Bereich haben wir umgebaut. Wir hatten die Werkstatt schon vorher, aber das war, sage ich mal, so ein bisschen zusammengewürfelt und ein bisschen versteckter. Wir haben das jetzt so ein bisschen gestaltet wie eine offene Küche, mhm. dass man den Mitarbeitern auch sieht, ja. dass man zugucken kann, wie eine Maschine auseinandergenommen wird, wie sie repariert wird.
0: Ja, diese Transparenz, dass man die Menschen arbeiten sieht, das ist ja auch in Restaurantküchen mittlerweile üblich. Ne? Also das genau. bringt ja auch so ein bisschen Authentizität und Glaubwürdigkeit, mhm. wie man arbeitet und wer die Menschen sind dahinter. Genau, deswegen mhm. auch den
1: Bürobereich muss man nicht irgendwie hinter einer Wand verstecken. Mhm. Das ist da und die Leute werden zwar natürlich beim Arbeiten auch mal rausgerissen. Wenn ein Kunde eine Frage hat oder so, dann springen die auch hoch und helfen und beraten. Das soll auch so sein. Das mhm. ist hier Wir haben also keine Mitarbeiter, die jetzt den ganzen Tag da nur versteckt hocken, sondern die springen einfach und müssen ein bisschen multitaskingfähig sein. Ja,
0: ja. Und dann gibt es jetzt im Eingangsbereich auch eine Neuerung.
1: Im Zuge des Sommers haben wir den Eingang ein bisschen umgebaut. Dort eine komplett neue Küche eingesetzt, dass wir noch ein bisschen mehr, also wir haben zwei Stücke hier ja aufgebaut. Im unteren Geschäft ist die Cucinaria, im oberen das Küchenstudio, dass man auch im Eingang gleich sieht, dass oben Küchenmöbel angeboten werden haben wir das gleich mit nach unten gebracht, dass es ein bisschen präsenter ist und wir haben das mit dem Tresen so gestaltet, dass man das vielleicht auch für Verköstigung und ähnliche mhm. Ideen mal mehr... Beleben kann, weil wir vom reinen Handel auch attraktive Dinge bieten wollen, die auch für Stammkunden immer wieder das Anreiz schaffen, sage ich mal, dass irgendwas passiert, dass ich regelmäßig in die Cucinaria kommen soll.
0: So Stichwort Olivenöl Tasting und sowas. Solche, oder Kaffee, solche Sachen oder?
1: stellen wir uns davor, dass es im Moment unter den Hygienebedingungen zurzeit auch noch nicht möglich gewesen umzusetzen. Mhm. Aber das sind genau die Pläne, die wir da haben. Dass wir mhm. zum Beispiel auch Food anbieten. Olivenöl-Tasting, solche Sachen. Mhm. Wir haben ein großes Atrium, sage ich immer im Herzen der Cucinaria, so eine F Fläche, relativ große Fläche, die haben wir komplett neu bespielt. Eine ja, für
0: die, wenn ich mal ganz kurz unterbrechen, für die Zuhörer, das ist quasi ein in der Mitte des äh, recht großzügigen Geschäftes, ich muss gleich nochmal sagen, wie, wie groß das ist und durch Glas abgetrennt, aber man kann von allen Seiten reinblicken und sieht dann jetzt in der Mitte dort einen äh, riesen Schi totschicken Küchenblock, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist ein, insgesamt ist das ein Raum, der hat fast 100 Quadratmeter und ist also als Atrium über die gesamte Gebäudehöhe. Wir sind hier in einer alten, denkmalgeschützten Fabrikhalle. Mhm. Die, die Raumhöhe ist, glaube ich, fast 10 Meter. Alles verglast, also sehr offen, sehr transparent. Und da ist eine riesengroße Wohnküche reingebaut. Das ist also eine Küche, mit einer Insel. Die hat einen angesetzten Tisch auch, einer Länge von sechs Metern, einem großen Hochschrankblock. Die ganze Küche ist angeschlossen, also wir können da drin kochen und auch Veranstaltungen anbieten. Und da heute eine Küche ja nicht ein abgeschlossener Raum ist in der Wohnung, sondern häufig offen in einen Living-Bereich übergeht, haben wir da aus unseren Möbeln auch einen Living-Bereich gebaut. Da steht eine, eine Schrankwand, da steht ein Sideboard, eine Sitzmöglichkeit aus unseren Möbeln, dass man eigentlich sieht, Küche und Wohnen ist ein fließender Übergang.
0: Es könnte ja eigentlich auch so eine Art, ja, Coffee Shop. es klingt vielleicht komisch, aber doch so ein Platz sein, wo Kunden sich ein bisschen länger aufhalten können.
1: Genau, und auch dort ist die Überlegung, dass wir dort Dinge zeigen können, dass man auch Dinge live sehen kann. Ich kann da dadurch, dass die Küche angeschlossen ist, auch mal was braten, eine Pfanne mhm. ausprobieren. Ich kann dort ähm, Vitamix-Vorführungen äh, machen, dass die Leute den Smoothie auch schmecken können mhm. und dadurch Dinge anbieten, dass, sag ich mal, der Event-Charakter reinkommt ja. und wir nicht nur einen trockenen Handel anbieten, wo das Gerät in der verpackten Ware im Regal steht.
0: Ja, genau, also kein Mediamarkt-Atmosphäre, ne? Zum Beispiel. Ja. Ich darf das sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Und nochmal ganz kurz zu den äh, Produkten und der Auswahl. Angebot der einzelnen Artikel, du hast ja gesagt von A bis Z, Lebensmittel sind ein paar dazugekommen. Ne?
1: Dazu, haben wir ein bisschen dazugenommen ergänzend, also ähm, jetzt keine frischen Lebensmittel, sondern dann verpackte Gewürze, Öle, mhm. solche Dinge haben wir mit dazugenommen. Eine gute Ergänzung. Ja, wir sind eigentlich ständig am, am gucken, äh, wie wir unser Sortiment noch optimieren können, was da reinpasst. Und haben da auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, verstärkt ein bisschen Gas gegeben und auch äh, neue Produkte mit reingenommen und, mhm. und uns ein bisschen verändert und haben da auch noch ein paar neue Ideen. Wer, wer, wer macht ständig, das? Also ständig, wer, wie wie kommt
0: es das? dazu, dass neue Produkte dazukommen und wer, wer treibt sowas? Das ist eigentlich
1: das ganze Team. Also mhm. und Dadurch, dass ich jetzt nicht nur mich um die Cucinaria kümmere, sondern auch äh, bei Hummelküchen stark eingebunden bin, ist auch hier das Team sehr innovativ. Und das machen wir auch gemeinsam. Wir fahren mhm. zum Beispiel auf der letzten Ambiente-Messe, sind wir zu viert hingefahren und, und stöbern dann durch die Hallen und gucken. Und ähm, haben Ideen, tauschen uns aus und machen Team-Meetings mit, mit allem. Mann. Was könnte man denn noch? Und man spricht... Auch mit Partnern, mit Zulieferern, mit Köchen, mit ähm, solchen Leuten tauscht sich aus und, und so entstehen Ideen. Mhm. Und manche werden davon umgesetzt und manche auch
0: nicht. Ja. Und also seid ihr eher diejenigen, wo man sagt, also Cucinaria ist die Nummer eins und alle gucken, was ihr macht und versuchen, dem nachzueifern? Oder habt ihr selber hier auch noch ein Vorbild irgendwo auf der Welt, wo ihr sagt, also aus unserer Sicht, das ist ein Laden, der ist ebenfalls unschlagbar gut und von dem können wir uns auch was abgucken?
1: Ja, also ich würde das ein bisschen anmaßen finden, wenn man sagt, wir sind die Nummer eins äh, weltweit, äh, also... Wir haben jetzt kein direktes äh, Vorbild, was wir kopieren wollen oder sowas. Mhm. Aber trotzdem ähm, guckt man natürlich ständig nach links und rechts in andere Segmente und in andere Länder oder mhm. äh, in, ob Fachzeitschriften, ob man irgendwo was im Podcast hört oder <lacht> was äh, im Internet findet, wo man Ideen sammelt. Es gibt auch andere, sehr viel kreative Konzepte. Stehen bleiben darf man nicht und, und man kann immer neue Ideen aufschnappen. Also natürlich, wenn andere gut sind, versuchen wir da auch was zu machen, aber direkt das Vorbild in unserem Segment sind wir glaube ich auch vorne mit dabei.
0: ja Aber trotzdem, Innovation heißt ja auch immer, dass bei dir beginnend eine Atmosphäre geschaffen werden muss, dass die Mitarbeiter auch neue Ideen äußern können. Und dann auch umgesetzt. Werden. Genau. Also äh, auch wenn du nicht, jede einzelne Idee kommt ja nicht von dir, das ist mir schon klar, aber du schaffst die Atmosphäre und die Voraussetzungen dafür, dass deine Mitarbeiter kommen und sagen, Mensch, hey Chef, Matthias oder Herr Flick, je nachdem, mhm. genau. äh, ich hätte da mal eine Idee. Ne?
1: Genau, also das ist schon unser großes Ziel, dass wir uns ständig weiterentwickeln und innovativ sind. Stillstand ist Rückschritt. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Okay, also unten ist sozusagen das ganze Cucinaria-Sortiment. Wie viele Quadratmeter sind das ungefähr?
1: Also insgesamt haben wir hier über beide Flächen roundabout 1500 Quadratmeter. Das im unteren Bereich sind das ungefähr 800 und oben 600, dadurch, mhm. dass äh, oben das Atrium füllt. Ja, 800 der
0: Quadratmeter ist ja schon eine Größenordnung, ne? Genau. Die hat da genau. auch nicht jeder zur Verfügung oder, oder kann damit glänzen.
1: Genau, also dadurch ist auch die, die Sortimentsbreite sehr groß wo wir immer wieder hören, dass wir von der Auswahl doch ziemlich einmalig sind in den jeweiligen Produktsegmenten und dort eigentlich für jeden das Richtige dabei ist. Also wir versuchen auch nicht nur den reinen Luxusbereich zum Beispiel abzudecken, sondern auch eine gewisse Sortimentstiefe auch preislich abzubilden. Mhm. Also man findet schon Töpfe, die die besten sind, nach mhm. unserer Meinung. Aber auch das richtige Einstiegsprodukt, wenn jetzt jemand sagt, er hat nur ein begrenztes Budget.
0: Ja. Können wir das mal an dem Beispiel so eine Kaffeemaschine? Ich weiß nicht, weißt du, wie viele verschiedene Modelle ihr im Angebot habt ungefähr?
1: Also hier ausgestellt im Bereich Siebträgermaschinen sind es circa 30, 35. Wir haben verschiedene Marken, auch dort gucken wir ständig. Fehlt uns danach was? Wir sind auch zu viert auf eine Messe nach Italien gegangen, die mhm. in dem Bereich tätig ist, dass wir uns da auch informieren. Das ist die Host äh, ja. in Mailand wo das Segment bespielt wird, äh, was sind die richtigen Maschinen, äh, wo sind wir da richtig aufgestellt. Und auch dort haben wir jetzt gerade zum Beispiel eine neue Marke mit ins Sortiment genommen, die äh, eher im High-End-Bereich liegt, die eigentlich wirklich aus der Gastronomie kommt, da die führende Marke ist, die aber auch für den Privatgebrauch jetzt Maschinen mit im Sortiment hat, die wir hier jetzt auch führen. Das ist eine mhm. Marke, die Lamazoco.
0: Und was ist sozusagen, nur mal den Zuhörern eine Idee zu geben, der Rolls Royce an Kaffeemaschine und was muss man dafür bezahlen?
1: Also dieses für den Home-Gebrauch, die Lamazoko liegt dann bei 7000 Euro.
0: Ah, das ist schon Kleinwagen-Ebene, ja gut aber ist natürlich auch ein super tolles Produkt, dann schmeckt der Kaffee nochmal besser. Ne? Genau, also das ist dann schon,
1: also es ist aber nicht so, dass jetzt jede Siebträgermaschine in diesem Bereich liegt. Wir nee, haben natürlich klar. auch Einstiegsmodelle. Und unser Schwerpunkt ist da die umfassende Beratung. Was braucht der Kunde? Was benötigt er? Und was ist das richtige Modell? Wir bieten auch Espresso-Seminare an. Das sind dann dreistündige Kurse, wo die mhm. Kunden das kleine Einmaleins der Kaffeemaschine lernen. Das geht da also in, ist weniger ein Barista-Kurs, sondern mehr, also wie mache ich einen schönen Schaum, sondern ja. wie stelle ich meine Maschine ein, Malgrad, Temperatur, Druck, wie pflege ich die? dass ich damit auch vernünftig umgehen kann und die Leute sich damit auskennen und auch zu Hause wirklich einen perfekten Kaffee produzieren können.
0: Macht das dann, kommt da jemand von der Firma oder hast du Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die das... Das, das macht
1: unser Kaffeemaschinenexperte unser ah, ja. Ricardo Santos, ja. der auch die Werkstattleitung macht. Der macht das selbst, ah. weil die Kompetenz haben wir im Haus.
0: Ja, das ist doch super. So, das heißt also, wenn man das zusammenfassend, Volkstreiber ist zum einen die große Auswahl an Artikeln, über 6.000. Das ist sozusagen die Extra-Service-Leistung von Reparatur in der Werkstatt, Messerschleiferei, Espresso-Seminare, die persönliche Beratung und Bedienung bei den Produkten und eben eine permanent sich anpassende Produktauswahl auch. Also nicht nur vielfältig, sondern eben auch eine gewisse Abwechslung, damit es genau. nicht das Sortiment zehn Jahre gleich bleibt.
1: Genau, muss sich auch mal wandeln, muss auch was Neues mal auftauchen.
0: Und seit wann habt ihr einen Online-Shop?
1: Ach, der Online-Shop, den haben wir eigentlich schon relativ früh aufgebaut. Also wir betreiben den schon länger, haben jetzt zuletzt einmal noch wieder umgestellt auf Magento 2, auf die neueste Version, und das ist auch, sag ich mal, kein einfacher Weg, den man unterschätzen darf. Nee. Also man muss da auch das vernünftig rangehen. Wir machen das mit einer Agentur gemeinsam, die zumindest die Webseite technisch betreuen und wir dann produktmäßig die Artikel reinstellen und und die ganzen Bilder erzeugen, die Texte mhm. machen und durch die Sortimentsbreite, sag ich mal, es ist wichtig heute, es geht nicht ohne Online-Shop, mhm. weil sich online und, und stationär natürlich auch sehr eng verdrahtet. Die Leute kommen in den Laden, machen sich schlau, warten noch ab und kaufen nachher dann online oder umgekehrt. Sie informieren sich vor, was, was gibt es denn da überhaupt, gucken schon mal und kommen dann in den Laden, um das vielleicht nochmal anzufassen und dann hier zu kaufen also es ist auch für mich nicht eine strikte Trennung zwischen den beiden Welten, sondern eine enge Vermischung.
0: Und den Kunden quasi da anzusprechen und zu erreichen, wo er das gerade will. Ne, das Genau. Heißt das ja, ne?
1: Deswegen, wir wollen auch die Online-Welt noch weiter ausbauen. Der nächste Schritt ist auch Social Media weiter mhm. zu bespielen und sind gerade dabei, wir haben jetzt die ersten Videos aufgenommen gerade, YouTube, Instagram Videos wo wir sozusagen die Idee haben, die Beratung, die Produktberatung in die virtuelle Welt zu bringen. Und wir machen.
0: Ja, das Espresso-Seminar könnte man ja theoretischerweise auch mal aufzeichnen, ne?
1: Das könnte man auch. Im Moment haben wir eher so, so kurze Videos produziert. Wir haben jetzt die ersten fünf Videos produziert, die sind alle noch nicht online. Wir müssen ein bisschen in die Vorleistung gehen. Mhm. Und wir werden dort so ein bisschen die, ähm, die Kundenberatung, zum Beispiel das Thema Messer oder Thematöpfe eigentlich Per Video aufnehmen und das ist immer die gleiche Geschichte. Es kommt ein Kunde, ist immer der gleiche, in den Laden rein und wird dann von uns beraten. Er hat ein paar Fragen zu den Produkten. Das können wir einerseits posten, das ist interessant und das können wir aber auch im Webshop verlinken auf den Produktseiten. Ah, kann ja. man sich das anklicken, wenn man Fragen zu dem Topf hat, kann man nicht nur Fotos angucken, sondern auch ein kurzes Video sehen zu den Segmenten und das wollen wir nach und nach immer weiter bespielen. Da mhm. gibt es ja unendliche Vielfalt, unendliche Themen, dass uns da die Ideen wahrscheinlich nicht ausgehen.
0: Die das Markenhersteller ist, werden ja auch ein gewisses Interesse haben, das zu unterstützen, vermutlich. Ne?
1: Genau, also wir produzieren die jetzt selbst. Das ist eigentlich dann der zweite Schritt im Grunde genommen, ja. mit denen da auch mal drüber zu sprechen. Aber es ist auch ein Element natürlich, jeder weiß, YouTube gehört zu Google und im Google Ranking werden Videos positiv bewertet. Wenn ich dort also auch Content liefere, hilft uns das natürlich auch, dass wir wieder schneller gefunden werden. Und das ist also auch ein, ein kleiner Baustein im, im Online-Marketing, ja. dort vielleicht mehr gefunden zu werden. Wir können nicht nur über den Preis im Online bestehen, wir können nur über gute Produkte, Beratung, Vertrauen dort auch ähm, online erfolgreich sein. Mhm.
0: Ja gut, das ist der Teil Cucinaria. Du hattest ja vorhin schon gesagt, wir sitzen hier im Moment in einem kleinen äh, Kochstudio, ne, wo man Events machen kann, wo man mit Freunden, bekannten Firmen genau. zusammen also, kochen kann.
1: Wir bieten hier eigentlich zwei Dinge an. Das ist eine sind reine Kochkurse, wo man also wir ein festes Programm haben an unterschiedlichsten Themen. Wir haben zwei Elemente, die wir in unserer Kochschule anbieten. Das eine ist ein festes Kochkursprogramm, wo wir äh, zu unterschiedlichsten Themen Kurse anbieten, wo man sich also auch einzeln zu zweit äh, zu mehreren einbuchen kann. Das zweite ist, dass wir geschlossene Kochveranstaltungen ob für Firmen oder für Privatpersonen hm. anbieten. Sehr beliebt als Weihnachtsfeier. Aber wir haben ja auch schon Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, alle möglichen Veranstaltungen durchgeführt, weil gemeinsam kochen, anschließend zu essen, bringt Spaß. Ja. Hier haben wir die Räumlichkeiten, die viele zu Hause nicht haben. Da kann man also auch mit 30, 40 Mann gemeinsam kochen und anschließend speisen, egal ob es beruflich, also ein Firmen-Event ist oder privat. Das bringt Spaß. Und das ist leider seit fast ein Jahr geschlossen. Ja, das ähm, ist sehr bitter. Ne? Ja. Aber das wird auch irgendwann wieder losgehen und wir sind da auch in Gesprächen gerade mit einem neuen Partner, ob wir das hier noch einen, einen Koch mit reinholen und vielleicht noch ein bisschen mehr Ideen und noch mehr reinbringen. Das ist aber noch gerade in den letzten Zügen der Findungsphase. Noch dürften wir eh nicht und ja. da müssen wir sehen, dass wir das jetzt, ähm, planen wir aber vielleicht zum Sommer ja. auch noch ein bisschen mehr anzubieten.
0: Und als Laie würde ich ja denken, naja, dann wird hier ja auch mit den Utensilien gearbeitet, die man unten kaufen kann. Das müsste sich ja dann auch irgendwann mal möglicherweise umwandeln lassen, ne? dass die, genau, die das Gäste hier auch sagen: auch, oh, weißt du was, Messer, Maschine. Das, das
1: ist super. genau das Konzept natürlich, dass wir, das ist natürlich eine Küche von Hummel gebaut und das ist <lacht> natürlich das Küchenzubehör, was wir unten im Laden haben, dass die Leute das auch ausprobieren können ja. und auch merken: Mensch, so ein Messer. Das ist ja irgendwie so ein gutes Messer, ja. das, das schneidet sich anders als das äh, alte, günstige, äh, vielleicht was ich zu Hause habe. Ja. Vielleicht muss ich da mal drüber nachdenken und das lohnt sich auch, wenn man genau. dort in das Richtige investiert, dann ist das auch eine Investition fürs Leben. Ein gutes Messer, eine gute Pfanne. Das hält auch und das ist kein wegwerf Artikel, genau. Das ist auch nachhaltig und mhm. wer billig kauft, kauft zweimal. Ein ne? ja. Spruch, der auch <lacht> häufig richtig ist. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja, <lacht> ja und da, dabei, da kommen wir jetzt zu dem nächsten äh, Baustein. Das sind die äh, Hummelwerke. Ne? Du hattest ja im Vorgespräch, hattest du mir erzählt, dass du, als das hier aufgemacht hat, die Cucinaria, warst du noch nicht Eigentümer, aber äh, du hast ja das Obergeschoss schon genutzt, um Hummelküchen anzubieten.
1: Genau. Also, ich bin von Haus aus eigentlich, hatte ich ja schon gesagt, in, in eine, bei einem Küchenmöbelhersteller äh, reingeboren. Und vom Haus aus, auch von meiner Ausbildung, habe ich gar keine Ahnung vom Einzelhandel. Also, von daher bin ich gar kein Fachmann, um hier im Podcast zu sitzen, <lacht> sondern bin eigentlich Küchenhersteller und habe dann eigentlich gemerkt, dass es ganz wichtig ist, ja, wie man auch Küchen vertreibt und wie man die verkauft. Und da musste ich vertrieblich auch lernen und habe dort so ein bisschen die Strategie verändert, die wir in den Generationen davor haben bin komplett Richtung Direktvertrieb gewechselt. Und dass ich gesagt habe, ich will nicht, wie es fast alle anderen Hersteller machen, zweistufig vertreiben über andere Händler, über andere Möbelhäuser, Küchenstudios, sondern will das direkt machen und habe dann einen Standort gesucht, für ein schönes Küchenstudio, weil wir mit der Herstellung in Norderstedt zwar auch eine eigene Ausstellung haben, aber der Weg auch für Hamburger nach Norderstedt raus, wir sind dort auch in einem Gewerbegebiet ein bisschen versteckt auch, mhm. ist weit und habe einen Standort für ein Königs Küchenstudio gesucht und da ist mir die Cucinaria über den Weg gelaufen, weil ich hier auch in der Nähe wohne mhm. und die suchten einen Untermieter fürs Obergeschoss und das Küchenzubehör passte natürlich wie die Faust aufs Auge.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Und so bin ich 2007 ja. eigentlich als Untermieter ins Küchenstudio, ins Obergeschäfts eingezogen.
0: Jetzt also mit dem Direktvertrieb, das verstehe ich einerseits. Andererseits denke ich mir, also was machen denn die Düsseldorfer und die Münchner oder Berliner? Können die dann keine Hummelküchen kaufen?
1: Also natürlich können sie, aber im Einzelküchengeschäft konzentrieren wir uns ja auf den regionalen Markt, das heißt unsere Kunden kommen schon überwiegend aus Hamburg oder Großraum Hamburg oder sie kommen hier und brauchen eine Küche für die Ferienwohnung woanders oder wir haben natürlich auch schon Küchen nach Mallorca, nach Südfrankreich, nach Sylt oder überall hin geliefert, aber dann, weil die Kunden uns kannten. Ja. Wir neben dem Endkundengeschäft machen wir auch, arbeiten wir auch viel mit Bauträgern, Großkunden zusammen in dem Segment, wenn wir einen Neubau ausstatten mit 50 Küchen, dann sind wir deutschlandweit unterwegs. Das heißt, in dem Segment liefern wir auch Küchen nach Düsseldorf, München, Berlin, Frankfurt, überall hin. Aber das sind dann eher das Großkundengeschäft.
0: Ja, ja. ja Vielleicht musst du nochmal den Zuhörern sagen, also mir ist natürlich klar, woher das Wort Hummel kommt. Das kommt hier nicht von einem... Flugtier, <lacht> <lacht> sondern äh, das basiert hier auf einem Hamburger Spruch. Ne? Genau,
1: also ähm, mein Großvater war schon so schlau, dass er sich mit Marketing befasst hat. Unter unser Familienname Flick fand er nicht das Richtige für die geflickte Küche war. hat er sich wahrscheinlich äh, Gedanken gemacht, was wäre denn der richtige Produktname. Als Hamburger Unternehmen und in Hamburg, das Wahrzeichen in Hamburg, ist der Wasserträger mhm. Hans Hummel. Und der berühmte Spruch Hummel Hummel, Mors Mors, den kennt jeder in Hamburg. Mhm. Es ist Bis heute schreit das ganze Volksparkstadion, wenn Hamburg mal ein Tor schießt, ja. ähm, wird Hummel Hummel gerufen. Und mein Großvater hat sich schon damals überlegt, der Wasserträger, der bringt das Trinkwasser in die Küchen, mhm. das passt zu einer Hamburger Tischlerei, die Küchenmöbel liefert. Als Produktname und hat für die Küchenbuffets, damals gab es ja noch nicht die klassische Einbauküche, für die Aufwaschtische, die es damals gab, das waren so Tische, wo man eine Emailgeschüsse aus einem Küchenschrank rausgezogen hat, hat er sich den Produktnamen Hummel-Aufwaschtisch ausgedacht. Und aus dem hummel ist die hummelküche entstanden und deswegen sind wir heute das hummelküchenwerk küchenwerk die die hummelküche produziert. Das ja, ist doch eine interessante also, Geschichte, finde ich. Ne? Der Name steht also auch heute noch für, für die Tradition, für die Regionalität, dass wir ein Hamburger Unternehmen sind aus der Region für die Region und für viele wird das ja auch immer wichtiger, dass mhm. sie nicht ein Möbelstück kaufen, was irgendwo ähm, in Osteuropa ähm, produziert wird, sondern dass es hier vor Ort in einem Unternehmen aus der Region für Hamburg vor ja. Ort entsteht.
0: Ja, ist der lokale Bezug, Nachhaltigkeit, Qualitätskenntnisse oder Bewusstsein, was dahinter steckt. Genau, ja. das sind hm. die Gedanken, die wir da ja. mitverfolgen. Ja, also jetzt müssen wir mal kurz zu dir kommen. Du bist jetzt sozusagen der Familienvertreter in der vierten Generation und hast schon seit Mitte der 90er Jahre im Unternehmen gearbeitet. Vielleicht noch mal davor. Also wie, wie waren sonst so die Übergänge? Also ging das immer vom Vater auf den Sohn über oder? Ist tatsächlich
1: so gewesen, ohne dass ich dazu gezwungen wurde. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, das wäre auch der falsche Weg gewesen in der heutigen mhm. Zeit. Die Zeit ist so schnelllebig ähm, und die Märkte verändern sich so schnell. Man darf sich auf irgendwas, was mal vor zehn Jahren war, nicht ausruhen. Mhm. Dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Und man muss das, was man macht, mit viel Leidenschaft betreiben, mit viel Spaß, mit Engagement. Und dafür muss man brennen. Und wenn man das nicht macht, nur wenn man da reingeboren wird, dann kann das nicht funktionieren. Genau, ja. So, und der Druck hat mein Vater auf mich auch nie, nie ausgeübt, dass ich das muss. Also, wir hatten damals in seinem Bekanntenkreis auch andere Beispiele, wo der, die Kinder das Interesse nicht hatten, mhm. wo das Unternehmen dann verkauft wurde und die Kinder was ganz anderes gemacht hatten. Und die Option hatte ich auch gehabt, aber ich wollte das, mich hat das gereizt. Ich fand das spannend, ich habe das kennengelernt, dass mein Vater Unternehmer war und so habe ich gesagt, das kann ich mir auch gut vorstellen und mir dann eigentlich überlegt, was ist denn eigentlich ein schlauer Weg, was muss ich lernen, was muss ich studieren, um vielleicht mal irgendwann Küchenmöbelhersteller zu sein und den Weg bin ich dann gegangen.
0: Und hast du denn schon als Schüler sozusagen gejobbt in den Ferien, im Werk oder wie war so dein erster Zugang, erste Berührungspunkte arbeitstechnisch gesehen?
1: Arbeitstechnisch äh, habe ich tatsächlich in der Schulzeit äh, mich da recht rausgehalten, mhm. bin ich da nicht reingewachsen, rein sondern das ging dann wirklich ganz klassisch nach der Schule los, äh, dass ich überlegt habe, was, was studiere ich und habe immer gedacht, ja, das muss irgendwie so ein Mix sein, äh, Technik und kaufmännisch. Und so kam so ein bisschen das Thema Wirtschaftsingenieur mhm. auf. Und dann wollte ich aber auch branchenspezifisch ein bisschen was lernen und habe dann überlegt, dann mache ich erst ein rein branchenspezifisches Ingenieurstudium. Mhm.
0: Was ist denn branchenspezifisches Ingenieurstudium bei Das Kühn?
1: ist ein, ein Diplom-Ingenieur für Holz- und Kunststofftechnik. Ah, okay. Mhm. Wo man also auch materialmäßig mhm. sich sehr speziell die Kenntnisse hat. Ich habe das damals im dualen System. Mhm gemacht. Das ist damals eine, eine Berufsakademie in Baden-Württemberg gewesen, die diesen Studiengang angeboten hat und das, wollte das auch nie im elterlichen Unternehmen machen, habe das bei einem anderen, damals sehr großen Küchenmöbelhersteller in Westfalen gemacht und dort sozusagen dann ähm, dual das gelernt. Und bin dann auch nach dem Studium erstmal in der Branche geblieben und habe bei einem, einem dritten ähm, Küchenhersteller als junger Ingenieur angefangen zu arbeiten.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also da war doch dann auch so dein, für dich klar, dass du außerhalb der elterlichen Firma Dinge lernen wolltest und angucken wolltest. Ne? Ja, ich
1: wollte über den Tellerrand gucken. Mhm. Ich wollte nicht gleich betriebsblind sein, mhm. nur das kennenlernen, was, was zu Hause ist. Es gibt deutlich größere Betriebe als den elterlichen. Da wollte ich von den Vorreitern lernen, und ich wollte auch nicht so als Azubi, nur als Sohn anfangen. Ich wollte so schon ein bisschen mehr als Gestandener irgendwann dann ins Unternehmen eintreten und mir auch mal meinen eigenen Weg gegangen. Haben gehen. dir das und deine
0: Eltern denn auch vorgeschlagen oder kam das, hat sich das so ergeben? Ja, das war, glaube ich, mein
1: eigener ja? Antrieb, so ein bisschen auch den eigenen Weg zu gehen und wollte mich auch ein bisschen selbst beweisen. Und ich habe dann auch ein bisschen Glück gehabt war, sage ich mal, in dem Unternehmen, wo ich dann jung angefangen habe, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, dass die mir auch karrieremäßig da gute Chancen geboten hatten und haben die mir bei einem Tochterunternehmen eine Werksleitung angeboten, dass ich mit Mitte 20 120 Mitarbeiter leiten oh. durfte und das waren super Lehrjahre. Ne? Da mhm. habe ich also eine Menge, Menge lernen dürfen.
0: Haben die keine Sorge gehabt, dass wenn da jemand kommt von einem Konkurrenzunternehmen, dass man dann dass der Betriebsgeheimnisse irgendwie abgibt. Ja, das
1: Unternehmen war deutlich größer, die hatten so. da nicht ähm, so Angst, das war, das wussten die ah ja. und haben die akzeptiert, das war, okay. war dann ein offenes Verhältnis. Ja, und das habe ich in der Zeit gemacht und dann fiel mir ja ein, dass ich nochmal eigentlich auch das Kaufmännische lernen wollte mhm. und das habe ich dann mir auch nochmal zwei Jahre ein Studium äh, gegönnt oh. sozusagen und habe das dann kombiniert, dass ich gesagt hatte, ich möchte noch mal ein bisschen Auslandserfahrung sammeln
0: mhm.
1: und bin dann noch mal für zwei Jahre nach Amerika gegangen, ah. um dort ein sogenanntes MBA-Studium zu mhm. machen. Also dann Master of Business Administration und war zwei Jahre in New York, ah. um dort so ein bisschen Marketing, ähm, Rechnungswesen, alles, was man so im typischen BWL-Studium lernt. Ja, das war eine
0: tolle Zeit. ne
1: Genau, das war natürlich... Anfang ähm, der 90er? Oder das war, genau, das war 94 bis 96 ah, ja. Das war Hochzeit ähm, von New York. Genau, das war eine ganz spannende <lacht> Zeit natürlich, in, in so einer äh, weltweiten Metropole zu sein, ein Studium, wo man mit Japanern, Südamerikanern, Amerikanern, Europäern, zusammengehockt hat, sich ausgetauscht hat mhm. aus unterschiedlichsten Branchen. Ich war Ingenieur, andere waren Banker. Ganz unterschiedliche Lebensläufe ähm, hat man eine Menge gelernt, kennengelernt. Man mit Manchen ist man heute noch befreundet, hat zusammen in der WG gelebt. War und spannend, eine eine ja. schöne Zeit gehabt und ja, waren, waren tolle Jahre, aber ich habe mir trotzdem gesagt, äh, danach komme ich zurück nach Hamburg ja. <lacht> und bin dann danach sozusagen ins elterliche
0: Unternehmen 97 eigentlich. 97. Und genau. Aber du hast dann, ich weiß nicht, hat, haben deine Eltern oder dein Vater oder deine Mutter, wer hat die Firma geleitet zu dir? Dein Vater. Vater. Ja. Genau. ja. Und der hat das dann mit dir erstmal zusammen gemacht?
1: Genau. Er hat sich dann aber relativ schnell
0: wirklich rausgehalten,
1: was glaube ich fast eine Meisterleistung ist. Ja. Ich glaube, er hatte so ein bisschen auf mich gewartet und war auch froh, dann nochmal wirklich loszulassen. Und ich habe das dann auch offiziell 99 komplett übernommen. Und er hat dann auch wirklich, er hat immer sein Büro dort behalten, aber mhm. mir wirklich über die Schulter geguckt und hat auch die Zeit genutzt und viel die Welt bereist und nochmal wirklich, in Anführungsstrichen, das Rentner-Dasein genossen.
0: Ja, und darf ich mal, wie, wie alt war dein Vater, als er das an dich äh, übergeben hat? 65. 65, also quasi so, so das typische Alter typische eigentlich, Rentner, eigentlich ja. genau. okay.
1: und, aber hat auch losgelassen und das können ja viele nicht. Nee, und, ähm, das finde ich schon das, bemerkenswert äh, gut. Muss man seinen Hut vorziehen, ja. muss ich auch wirklich sagen.
0: Ja, weil ja, es gibt ja Patriarchen, die, ich habe einen gerade im Kopf, nenne ich aber nicht den Namen, der hatte mal seinen Mitarbeitern gesagt, also er möchte gern bis 85 das Geschäft selber leiten und dann wird er sich langsam Gedanken über die Nachfolge machen. Da weißt du natürlich schon, tja, was soll ich da noch bewegen, ne?
1: Ist genau, da muss jeder seinen Weg finden. Also, vielleicht wäre es auch in manchen Dingen, ich habe auch Fehler gemacht, dann in den, so manchmal, also noch alle, ne? also, macht jeder und, ja. und, und aber das ist auch, glaube ich, meine Mentalität, wenn man, wir ja, sprachen vorhin über Innovation, mhm. wenn man nicht den Mut hat, Neues auszuprobieren, dann man muss auch bereit sein, auch mal einen falschen Weg zu gehen. Man muss mhm. dann irgendwann einen Fehler erkennen und ja. korrigieren. Das läuft nicht immer so, wie man das von vornherein geplant hat. Manchmal muss man auch ein Verschlenker gehen.
0: Ja. Hast du Geschwister noch, die ja. auch in Frage kamen, dass sie das machen? Oder war das klar, dass du der Einzige bist, der...
1: Ich habe eine ältere Schwester, die auch kurzzeitig mit im Unternehmen gearbeitet hat, die dann aber aus privaten Gründen nach Köln gezogen ist ah. und von daher dann auch nicht zur Verfügung stand.
0: Okay, ja. Also das heißt, also 97 bist du dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen, 99 die Gesamtverantwortung übernommen und seitdem hast du dann äh, zunächst mal die, die Hummelwerke gemacht und dann 2010... Genau. Kam der Kauf von Cucinaria dazu. Genau. Und seitdem machst du beides.
1: Richtig, ja. Genau. Also die Cucinaria hat sich dann eigentlich zufällig ergeben, dass der damalige Inhaber altersbedingt Nachfolge besucht hat, mich gefragt hatte und ich auch zunächst erstmal abgelehnt hatte und gesagt <lacht> hatte, ich habe schon genug um die Ohren mhm. und ich habe auch von Einzelhandel keine Ahnung und vom Produkt auch nicht. Ich kann Küchenschränke produzieren und mhm. ich habe keine Ahnung von Töpfen, von Messern. Ja, mhm. Mir wäre es lieber, ich bleibe Untermieter und du findest jemand anderen. Und äh, nach einer Zeit hat er nochmal angeklopft und dann habe ich es ernsthaft überlegt und fand dann eigentlich die Gesamtidee ganz charmant, hier ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Mhm. Und haben wir dann eine Lösung gefunden und dann ging das 2010
0: los. Ja, spannend. Ja, Okay, und dann, der hat ja auch offensichtlich dann sehr schnell losgelassen und dir das quasi übergeben. und
1: Genau, das war dann gut. wirklich ein stichtagsbezogener ja. Wechsel.
0: Und wie viel Zeit, ist schwer natürlich zu sagen, aber wenn man das jetzt mal sozusagen gewichten würde, wie viel Zeit brauchst du, wendest du für die Hummelwerke auf und wie viel für die Kucinaria?
1: ist doch überwiegend, weil es auch einfach das größere Unternehmen ist, sowohl vom Umsatz als auch von der Mitarbeiteranzahl, mhm. ist Hummel ungefähr zehnmal so groß wie die Cucinaria und von daher würde ich sagen, ist das wahrscheinlich so 80, 20, wenn ich ähm, so in meinen Kalender gucke, ja. aber im Kopf bin ich bei beiden voll dabei, ja. aber tatsächlich, also mein Büro ist auch in Norderstedt draußen im Werk. Ich, ich in Hamburg wohne, fahre ich also morgens gegen den Strom raus. Mhm. Aber da ich hier wohne, gucke ich dann gerne zum Feierabend oder am Samstag hier rein oder treffe mich zu Terminen hier und ja. habe dann mit dem Team hier regelmäßige Treffen, wo wir einfach die Themen besprechen und uns abstimmen.
0: Dann gibt es hier wahrscheinlich so einen Manager. Wir haben ja eine, Leitung, eine Teamleitung, Teamleitung,
1: die die direkte Führungsverantwortung hat und auch, sage ich mal, das Tagesgeschäft, das, das, Wupp, das Team hier mhm. komplett autark, die machen die Einkäufe, die Nachtdispo, Dispo, die, das ganze Ding, da bin ich komplett raus. Also ja. ich kümmere mich bei der kucinaria um ganz klar Strategie, neue Themen, mhm. Ideen, solche Sachen. Und im ja. Tagesgeschäft äh, ist ein super Team, viele sind lange dabei, mit einer sehr hohen Kompetenz, die kennen das Produkt viel besser als ich, die sind da viel stärker in der Beratung, und die machen wirklich einen guten Job.
0: Ich hm. meine, meine Frage jetzt ist wahrscheinlich überflüssig, aber du siehst das wahrscheinlich als Bereicherung auch deines Managerlebens an, ne? dass du sozusagen zwei so unterschiedliche Formate leiten kannst.
1: Ich finde das spannend und ich finde das auch, dass man von den Formaten gegenseitig lernen kann und wir mhm. versuchen sie auch zu vernetzen. Ne? Also mhm. wir sprachen vorhin über Social Media das werden wir gemeinsam bespielen, weil wenn wir da ein Video drehen, dann findet das ja auch gleichzeitig wieder in der Hummelküche statt mhm. und man kann also auch die beiden Formate können sich gegenseitig befruchten.
0: Ja, okay. Wenn man hier deine Mitarbeiter fragt, egal ob im Hummelwerk oder hier in der Cucinaria und die sollen dich beschreiben als Chef, was würden die dann sagen? Was, macht, was machst du gut? Was Hätten Sie gerne anders.
1: Ich glaube, ich bin ein sehr offener, glaube ich auch freundlicher, auch innovativer Mensch. Also, um das Positive rauszustellen auch sehr sachlich. Ich hm. bin jetzt keiner, der jetzt ähm, rumschreit. Das ist nicht so meine Art.
0: Nee, könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich es ähm. dir so sitze. <lacht> so,
1: bin eigentlich sehr, sehr faktenorientiert. Versuche auch, mich an Zahlen zu orientieren und Faktenentscheidungen zu treffen. Versuche da aber auch, dann am Ball zu bleiben, dass, dass wir uns nach vorne bewegen. Mhm. Es gibt auch Menschen, die wünschen sich, dass ich vielleicht ab und zu stärker auf den Tisch haue oder dazwischen gehe, wenn irgendwas nicht klappt. Aber da hat jeder so seinen unterschiedlichen Führungsstil und man muss auch authentisch bleiben. Und, und es gibt einfach unterschiedliche Menschen und ich bin so, wie ich bin und da kann ich mich auch nicht verstellen.
0: Ja. Hast du im Hummelwerk eigentlich auch so eine Art... Werkleiter oder
1: Also da haben wir verschiedene Bereiche, also in der Geschäftsführung bin ich alleine, da bin ich auch sehr mhm. aktiv und da haben wir dann in verschiedenen Bereichen, ich habe einen Betriebsleiter, der die Produktion verantwortet, ah, ja. ich habe einen Verkaufsleiter, der jetzt für den Bereich Verkauf tätig ist. Dann jemand, der so, wir nennen das Auftragsabwicklung, das ist so die ganze, äh, auch dann Küchenmontage ja, und so weiter. Und dann auch im kaufmännischen Bereich, das sind so die Bereichsleiter, die die einzelnen Bereiche sind. Und ich fusche überall
0: ein bisschen mit rein, sonst ja. kann ich halt <lacht> das. Okay. <lacht> ja, und, aber es bleibt noch ein bisschen Zeit auch für, weiß ich, hast du Hobbys, wo du dich sozusagen erholst oder fit hältst? oder ja, ich habe. <lacht> ich, ich koche auch auf und zu
1: und ähm, auch ganz gerne, ohne dass ich sagen würde, ich bin ein guter Koch. Aber ich habe zumindest Spaß. Mhm. Und ich habe vier Kinder. Und wenn man mit, versucht, mit denen auch Zeit zu verbringen, und das versuche ich so viel wie möglich, auch mit denen mal eine schöne Freizeit zu verbringen, dann ist das eigentlich das Haupthobby, weil ja. darüber hinaus bleibt dann wenig Zeit. Dann versucht man natürlich auch noch mal ab und zu ein bisschen Sport zu machen, dass der Körper auch mal ein bisschen Ausgleich hat und das ist dann das Hauptthema.
0: Ja. Und zeichnet sich denn schon Generation Nummer 5 ab? <lacht> 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 Muss man ja fragen. <lacht> kommt
1: Zeit, kommt Rat. So wie ich nicht gedrängt wurde, dränge ich auch keins von den Kindern. Der Älteste hat jetzt gerade ein Studium begonnen. Mhm. Und schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber es ist zumindest... Er studiert International Business, ist in Holland und die anderen sind noch in der Schule bis ja. hin zur Vorschule. Okay, das heißt, ja. da ist der Weg noch lang. Das schauen wir mal, ja. was passiert.
0: Und aus heutiger Sicht, wärst du ähnlich wie dein Vater auch in der Lage abzugeben? Wenn es so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst, natürlich. aber Ich würde auch, mal,
1: schauen wir mal, wie das ist. Ich, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, einen Tick länger zu arbeiten, mhm. bis 65 ich könnte mir auch vorstellen, das so ein bisschen schrittweise zu machen. Man muss das dann aber ganz klar die Kompetenzen auch ja. steuern, wer für welchen Bereich verantwortlich ist. Dass mhm. Also, das Freiraum da ist und das muss gut strukturiert sein. Also, es ja. muss nicht so eine Stichtagsübergabe sein und der andere, weil ich habe ja damals auch gelernt, wie gesagt, ich habe auch Fehler gemacht und mhm. manches kann man ja auch vermeiden.
0: Ja, aber man muss auch, glaube ich, Freiraum geben, dass man Fehler machen darf. Genau. Ja, weil das keiner ist perfekt. Nee. Und was Zuständigkeiten anbelangt, da kann ich auch nur empfehlen, ja. dass man das ganz klar regelt, weil das muss man eher aus der Sicht der Mitarbeiter sehen, weil genau. die haben keine Lust, sich die Frage zu stellen, zu wem gehe ich denn jetzt, zum Alten oder zum, ja. zum Junior, wer entscheidet, sondern die müssen wissen, ja. ich kann nur zu dem oder zu dem, in der an der Frage nee, gehen.
1: Aber auch jetzt, auch jetzt mit den Mitarbeitern die Freiräume, also auch da. Darf jeder entscheiden, und das wird kriegt auch keiner, wenn er mal eine falsche, äh, was ich im Nachgang eine falsche Entscheidung hat, den Kopf abgerissen. Ja. Fehler darf man immer machen, das gehört einfach dazu.
0: Ja, genau. Gut. Ja, jetzt vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick. Also man spricht ja im Moment darüber, dass der stationäre Handel sehr unter Druck steht und äh, sich äh, die Frage stellt: Ja, wie weit braucht man den überhaupt noch? Ne? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist wenn nicht jeder stationäre Handel gebraucht wird, wie sehen zukünftig die Innenstädte aus? Das würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Braucht man den stationären Handel?
1: Ja, den braucht man. Und er wird sich wandeln natürlich. Es gibt aber Produkte, die wollen die Leute anfassen, die wollen das ausprobieren, die wollen mit einem Menschen, der sich damit auskennt, sich beraten lassen. Wir haben jetzt ja verschiedene Produkte, zum Beispiel die Küche. Mhm. ist ein extrem komplexes Produkt, die online zu kaufen es gibt vielleicht im, im Billigsegment einen Küchenblock irgendwo, aber eine vernünftige, geplante Einbauküche, die spricht man mit dem Küchenverkäufer detailliert durch und das wird stationär bleiben. Und auch das Zubehör in gewissen Segmenten ist es schöner, sich über eine Espressomaschine beraten zu lassen, als sich da nur durchzuklicken. Das glaube ich schon. Und wir müssen den uns so wandeln und das sind auch die Schritte, die wir jetzt versuchen zu gehen, dass es auch interessant bleibt, diesen stationären Handel zu besuchen. Und deswegen wollen wir das bereichern durch Angebote, durch Veranstaltungen, dass hier was passiert, dass ich es ausprobieren kann, dass mhm. ich nicht nur die Pfanne im Regal sehe, sondern dass auch in ihr gekocht wird. Und das sind die Elemente, und wenn man das weiß, dass hier vielleicht jeden Samstag irgendwas stattfindet, auch wenn ich Eppendorfer bin und dann habe ich auch wieder das Interesse, Samstag nach dem Frühstück vielleicht hier mal reinzuschauen und zu gucken, ja. was passiert denn heute dort. Ah, und dann, ist dann mal, wird dann Olivenöl angeboten und es wird ein Vitamex vorgeführt. Das ist ja interessant, das wollen die Leute auch, das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Und so glaube ich auch, dass wir die Umsätze auch im Handel halten können, aber wir müssen uns trotzdem verändern. Und der online auch bei uns wächst, aber ich sehe das eher als Chance. Mein Ziel ist durchaus, irgendwann auch die Hälfte online zu machen. Mhm. Aber nicht, dass die Hälfte vom Stationären verschwindet, sondern, sondern das andere dazukommt. Weil das Sortiment, was wir anbieten in Kleinstädten, ist das gar nicht vorhanden. Mhm. Wenn, wenn ich nicht in der Metropole wohne, kriege ich diese Marken gar nicht geboten. Da muss ich ja online kaufen. Oder ich muss am Wochenende nach Hamburg kommen, mhm. um die Marken zu kaufen. Von daher wollen wir auch online sein und mm. den Kunden die Möglichkeit bieten. Und dann kann er sich das vielleicht auch als Video angucken, was die Pfanne bietet. Und von daher sehe ich das online eher als zusätzliches Wachstumselement.
0: Und also Thema Innenstädte beziehungsweise noch andere Standorte in Hamburg, um jetzt mal mit Hamburg anzufangen. Ist es theoretischerweise denkbar, dass du irgendwann sagst, also Kucinaria, Eppendorf ist ein Standbein, aber ich könnte genauso gut nach keine Ahnung, Blankenese gehen oder nach Norderstedt und dort sozusagen einen Ableger aufmachen.
1: Ich glaube für uns, die Leute kommen aus Blankenese gezielt hierher. Die wissen, hier finden sie was, wo es sich lohnt, sich ins Auto zu setzen, dass es sich für uns nicht lohnt, weil wir auch sehr relativ großflächig sind. mit 1500 Quadratmetern, dass wir in Hamburg keinen zweiten Standort brauchen. Das mhm. reicht. Wir haben extra hier einen Standort, der sehr zentral ist. Also egal, ob ich aus Rahlstedt bin, aus Blankenese oder aus Poppenbüttel. Ich bin in 20, 30 Minuten hier. Mhm. Und das mache ich dann auch mal um eine gute Beratung. Ich halte mich dann ja auch eine halbe oder eine Stunde im Laden auf. Und das passt dann schon. Also ich sehe im Moment keinen zweiten Standort mhm. hier. Ich glaube, dass die, die Innenstädte sich schon wandeln werden. Weil mhm. das muss sich auch die Städteplanung bewusst sein. Und das kann aber auch eine Chance sein. Also Wandel ist Chance. Und einerseits sagt man, die, die Innenstädte sterben aus, aber ich finde auch, dass die Innenstädte, wenn man nach 19 oder nach 20 Uhr in die Innenstädte kommt, dann sind die doch heute schon tot. Ja, das ist ähm, so langweilig. Weil genau. da haben doch in den letzten ähm, 50 Jahren der Einzelhandel das Leben, die Wohnungen verdrängt, mhm. wenn man nach 20 Uhr durch die Wönkebergstraße geht, dann ist es tot. Und wenn da wieder Freiräume geschaffen werden, warum, da können auch wieder Wohnungen und Cafés und Restaurants entstehen mhm. und das kann man auch als Chance begreifen und ja. dass es auch wieder interessanter wird und die Innenstädte werden sich wandeln, aber können sich auch zum Positiven wandeln.
0: Ja. ja, wunderbar. Das ist ein gutes Schlusswort. Das hoffe ich auch, dass die Innenstädte erhalten bleiben. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil ich sage mal, ich fahre ja auch in andere Städte, weil ich dort eine lebendige Stadt mir wünsche, Genau. Also äh, ich fahre nicht in Städte, die tot sind. Genau. Und, und insofern äh, ist das ja auch tatsächlich in der Chance jetzt vielleicht sozusagen das, was so ein bisschen gleich geworden ist, jetzt ein bisschen aufzureißen und neu zu durchmischen und andere Modelle zu haben, als das, wir in, was wir in den letzten äh, 20, 30 Jahren hatten. Genau, ja. so sehe ich das auch. Ja, Matthias, vielen Dank. Ich wünsche viel Erfolg weiterhin. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir hier mit unserer Corona-Krise möglichst bald durchkommen. Irgendwann wird ja es ein Ende geben, das ist keine Frage. Und damit hier sozusagen das ganze Konzept wieder in allen Teilen auch miteinander leben kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss,
1: tschüss. tschüss, tschüss.